0: 哈喽， l l o 亲爱的同学们，大家好。那我们今天说的这期节目呢，是很多考研同学在暑假阶段非常非常关心的一期节目，就是暑假到了，我应该去哪儿复习呢？那我们呢，就来给大家讲一下这期节目。首先，先给大家来分析一下大家可以复习的一个场所啊、呃，应该在哪儿来复习。那么第二呢，我来给大家讲一讲各种复习的场所它有哪些利和弊。那么第三步呢，就是由大家自己来选择了。很多同学说啊，我想在家复习，但是呢，我又怕家里边这个气氛不好。那么我想在学校复习，那学校图书馆又不开，怎么怎么办？来、哎，我来把所有的这些事情都来给大家讲一下，大家自己来进行一个分析。大家如果觉得呢这个利大于弊啊，大家就选择这个地方。那么如果觉得这个地方呢弊大于利，那我们呢就来我们就不来选这个地方。首先来给大家讲一下啊，应届生。我们最可能去的一些复习的场所，到了暑假阶段，那么第一个复习场所呢，就是学校。那应届生那就不用说了嘛，学校各种优质的图书资源，各种优质的这种考研自习室，包括宿舍里边啊，还可以有睡的地方，宿舍里边还可以洗澡，还有这个空调。第一个复习的场所就是学校。那么第二个复习的场所呢，就是家。我们跟父母可能从年后。二月份之后就没有见面了，一直到七月份，那么四五个月没有见面了，也非常想父母。那么暑假啊、哎，第二个方面呢，还可以回家来复习。那么第三个方面呢，就是在学校附近租房。那么有些学校的学校图书馆不开啊，或者说学校也没有空调，暑假特别特别的热。我在学校附近租两个月、租三个月房，或者说跟学生合租一下，租一个小旅馆，怎么怎么样？哎，这也是一个复习的场所。那么对于应届生而言呢，那基本上就是这三个复习的场所。那么对于往届生而言呢，复习的场所啊，在暑假阶段或者说在整个考研的全局，无外乎就是两个复习的场所。第一个复习的场所呢，就是家啊，因为往届生呢，他这个肯定没有学校了嘛，他已经毕业了，只能回家复习。那么还有一个复习场所呢，就是在学校附近进行租房啊，比方说我是山西师范大学的，那么山西师范大学我第一年考研没考上，或者说我第一年根本就没有考，那么我第二年呢，我就成为了这个往届生。啊，我不想回家复习，我就在想学校附近租一个房。我本身也是山西师大的这个本科生，我可以去山西师范大学，呃，去这个利用图书馆，或者说利用考研复习室这些优质的资源，或者说我在山西师范大学这个附近我还报了班啊，我有利于在这个学校附近去上这个考研辅导班。那么这就是我们说到的往届生这两大可以复习的。处所啊，那么我们下面来给大家分析分析呢，在学校复习、在家复习以及在学校附近复习，他们都有哪些优缺点？来给大家进行一个分析、啊。那么首先呢，在学校复习最大的一个优点，也是任何复习的地方没有办法比你的一个优点，就是学校的气氛特别的好。哎，我记得我在我当年在考研的时候，我就是在学校进行复习的。呃，我复习到一个什么程度呢？因为我当年考研复习的时候没有底啊，我本身学习成绩也不是很好。在我们班当时考研挂科也挂了很多的科，那么考研的时候我才开始立志要努力学习，立志到一个什么程度呢？我跟我同一个考研自习室的几个小伙伴就拼就较劲，从来没聊过天但是呢暗中就较劲，怎么较劲呢？我们那个考研自习室六点半开，我当时六点起床，我六点半之前我要拼，我第一个进考研自习室。我们那个考研自习室是晚上九点半关门，啊，九点半轰一下，整栋楼都熄灯了，就整栋楼都是漆黑一片的。我当时考研复习的时候就特别的拼，就跟我们同一个起，同一个这个考研自习室的几个小伙伴就开始进行较劲。呃，很多的学生呃九点二十五就走了，还有九点二十六、二十七就走了。那么呢，我就不走，等到一一栋楼轰一下黑下来之后，然后呢，我跟几个小伙伴再走。呃，这种气氛就是暗中较劲的这种气氛，你在哪儿都不会有这种气氛啊，只有在学校的这种考研自习室、图书馆才有这种气氛。最终我们几个人都录取了。都录取之后，拿到录取通知书的时候，又回到这个考研自习室，哎，几个同学还开始进行一些交流，说到了啊，当时考研，对吧？我们几个之间进行交劲，都是男生啊，都是比拼谁复习得更努力。当时再回首一下，哎，感觉那种感觉啊，大家可以想象一下，非常非常的美妙。这是我们说到的学校复习的一个优点，就是气氛好。那么第二个复习的优点呢，就是，呃，相对而言有人督促啊，什么？人督促呢，前后左右都是人嘛，都可以有人督促。我们在家呢就没有这么多考研的同学，那么前后左右的这些同学有可能是研友，哎，互相之间，呃，你什么时候去自习室呀？我这个时候去自习室。你什么时候走呀？我这个时候走。你什么时候复习呀？你什么时候休息呀？你什么时候去考研辅导班上课呀？就是前后左右之间，包括研友之间，互相有一个督促的人。还有一个优点呢，在学校复习就是方便听课。那么很多同学呢，在暑假阶段都报了当地的这个地接的课程啊，比方说你的本科山西师大的，你在山西师大报了当地的这个考研辅导班啊，你的本科假设湖南科技大学的，啊，你在湖南科技大学附近报的这个考研辅导班，就是暑假听课上课非常的方便，不用说到家里边了，啊，又来学校了，又租房了，来回跑啊，不会这个样子的，就上课比较方便。这是我们给大家说到的，在学校复习不回家啊，三点非常方便的地方。那么呢，在学校复习也有一些缺点，比方说第一个缺点呢，就是非常的热啊，我暑假非常的热，对吧？第二呢，就是条件非常的艰苦。那么你像我读大学的时候，呃，大学里边没有洗手间，大学是没有厕所的，是整个一栋楼啊一层楼，呃，有一个这个大的卫生间，一个大的卫生间可能有这么十几个位置可以进行洗澡，洗澡的话也没有热水，都是冷水，还有那么十几个啊，这个就是。怎么说呢？说得通俗一点就是蹲便了，所以说当时上厕所也不方便，洗澡也不方便，条件非常的艰苦，也没有空调，也没有热水器，也没有洗手间啊。我当时考研复习的时候，我是在学校外面租的房，有空调，有那个热水器啊，那么还有这个洗手间单间啊，都是有的。还有呢，就是第三个缺点，在学校复习受室友的影响比较大啊，因为有的室友他可能考这个专业，有的室友考那个专业，有的室友呢，他的一个复习习惯喜欢熬夜。熬夜到半夜两三点，那你不喜欢熬夜？你喜欢复习到九点半，晚上的听听咱们的 B D B D 啊，听听咱们的电台，你就开始入睡了。所以说，复习的进度不统一，以及作息习惯不统一，会给很多同学带来很大的困扰。这是我们说到的在学校复习的优缺点。第二呢，我们给大家讲一讲在家复习的这个优缺点。在家复习最大的一个优点就是舒适啊。非常的舒服，就是你自己家嘛，也非常的习惯。这么大一间卧室，你自己随便折腾啊！你这个复习的时间你自己随便把控，对吧？想玩就玩，想吃就吃，想喝就喝。你这个热了就可以吹空调，很舒服啊！家是非常好的一个避风港。那么第二个优点呢，就是饮食非常的方便。呃，在学校复习的话呢，可能在暑假阶段饮食不是很方便，因为学校附近的一些小商小,小贩他知道呀、啊，那放假了。那大家都回家了，那么我也就关门了，因为我不怎么赚钱嘛，每天就接待这么几个考研的学生，而且累死累活的，天气又这么热，没有必要啊。所以说，这些啊，学校附近的这种商场、饭饭，你可能买个水呀、啊、买个水果、吃个饭都不会很方便。他们都放假了，在家里边就饮食很方便。你的爸爸妈,妈妈知道你喜欢什么口味啊，那可以把这个饭菜做得非常非常的可口，饮食很方便，你自己也不容易出现身体方面的不适。那么在家复习呢也有一些缺点，第一个缺点就是刚才我们说到的，在学校复习气氛好，在家复习可能相对来讲气氛差一些，没有人督促你。那么第二呢，就是爸妈老唠叨你，啊，很多的父母喜欢唠叨啊，你看那个。谁们家的孩子，你跟你一样，人家也大四，人家不考研，人家现在月薪已经五千六千啊，人家已经去国企，怎么怎么样？你看你还考研，人家都已经雅思考了七点几分，人家申请美国哪哪个学校了？就是爸妈不断的来唠叨你，你看，你看你一个女孩子，对吧？你看你是九五年的，九六年的，多大了今？今年今年都已经二十三、二十四岁了，对吧？跟你相个亲啊什么的，就是这种爸妈的唠叨啊，也是没有办法避免的。还有呢，就是各种杂事分心，第三个缺点。呃，你在家复习嘛？从小玩到大。这些朋友，对吧？人家把你叫出来啊，知道你暑假回来了，人家不考研啊，你说今天出来吧，去 KTV 唱个歌吧，对吧？或者说明天啊去这个酒吧泡个吧吧，或者说再后天啊去逛个街吧，再后天看个电影吧，再后天约个海底捞呀、啊、什么的这些，所以你的这个心眼就非常的不定啊。你如果不去吧，人家说你看这考研吧搞得这么高冷，怎么怎么样？哎，会说你。各种各样的杂事，亲戚朋友之间婚丧嫁娶，各种各样的事情，非常的分心。在家复习，这个缺点是没有办法避免的。那么还有一个呢，就是在学校附近租房。很多往届生呢，在学校附近租房。我考研的时候呢，也是在学校附近租房。我来给大家说一说，在学校附近租房有哪些优缺点。第一个优点呢，就是私密性比较好，自己一个单间啊，一个卫生间，就是想看书就看书，想睡觉就睡觉，对吧？睡醒了之后继续看书。就是私密性非常好，没有什么人打扰你，几乎不受外界的干扰啊。第二个优点呢，在学校附近租房复习，可以充分享受学校附近的优质资源，图书馆呀、考研自习室呀、电子阅览室呀，可以充分的享受这种优质的复习资源。那么它的缺点呢也比较明显，第一个缺点可能就是贵啊。考研这个，尤其是在学校附近租房吧，租一些老师的房，或者说女生吧喜欢安全一点，在学校里边租一些教师公寓什么的。按理说租一个单间儿带卫生间的，可能还不带厨房的这种地方，在一线城市可能，像北上广深这些城市，可能至少要两千起了；在一些二线城市，像什么这个南京呀、啊、呃、无锡呀、呃长沙呀、郑州呀、武汉呀这些地方，那至少要一千起了；在一些三四线城市，七八百块钱应该是跑不掉的，至少要六七百、七八百块钱了。第一点呢就是贵，那么第二点呢就是，尤其是女生，呃，因为我带考研辅导带了这么多届了。很多女生，她独自复习，后期的心理压力会比较大，会憋抑郁了，就感觉没人交流、没人说话，在精神上没有一个支柱，在精神上没有一个支撑了。这是我们说到的两个，也是没有办法避免的这个缺点。第一点就是钱方面，第二点就是精神方面的这个缺点。这是我们说到的在学校附近租房的一个优缺点啊。那么最后呢，其实我想提这么几点建议吧。第一点建议，暑假阶段具体要去哪复习？第一点要结合自己的实际情况而言，啊，有的学生说了，哎，我爸妈平时工作比较忙，我爸妈也不唠叨我，对吧？我这个人呢又是一个场独立型的，我也不需要依赖那么多同学给我提供这种气氛，我完全可以在家复习。那么有的同学说了，啊，我爸妈很唠叨我，而且呢我是一个场依存型的人，我就喜欢大家一起复习，这种气氛好，那么你就在学校复习。第一点你要结合一下自己的情况，那么第二点呢，就是千万不要人为的给自己制造困难，有一些同学。家庭条件比较好，家里边也比较有钱。他本来可以租一个一室一厅，非要跟同学一起挤，要合租。他那个同学经济条件不太好，对吧？他讲了：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其行，行拂乱其所为，所以才能怎么怎么样啊！一定要给自己人为的制造这个制造这个麻烦，对吧？爸妈给你钱，给你两万块钱，你本来可以报 VIP 班的啊，结果一看身边的这些同学经济条件都不太好，就报一个全程班或者不报班了，对吧？你本来说。每星期可以吃一道海底捞的，可以给自己改善一下生活。一看自己这些人啊，馒头咸饭，就着这个小米粥，你也跟着人家这样做，没必要。要结合一下自己自身的情况，千万不要人为的给自己制造这些困难。你要知道，考研本身已经很困难了，你千万不要人为的给自己再去制造困难啊！再去吃不好、穿不好、住不好，怎么怎么样啊？不要给自己再增加这种无谓的困难了。能达到一个什么样的经济条件，你去消费就可以了。啊，那么第三点呢，就是，无论在哪儿复习吧，要结合一下自己的身体，身体第一，千万别病啊！在考研的道路上呢，你就这么算了，你如果病一天，你就比别人少复习两天，为什么呢？你这一天病了没复习，别人复习了里外里，你就跟别人差出两天，你至少要用两到三天、三到四天的时间，你才可以去追回来这一天，这一天都很难追回来，千万别病啊！不管在哪儿复习，舒适性原则为好。让自己的身体和精神千万不要出现什么状况，千万不要出现什么异常的状况。如果出现这种异常的状，况，立马停止复习啊！不管是身体有病还是精神上有病，赶紧去治一治。那么第四点呢，就是别抬杠。啊，千万别抬杠！很多同学呢就喜欢抬杠啊，说学长呀，我到底在哪儿复习啊？我是什么什么什么什么什么情况啊？我说你在学校复习吧。他说在学校复习不行啊，在学校复习很热，而且在学校复习这个言友之间互相的干扰。我说你回家复习吧。他说回家复习不行啊，回家复习那个家长老唠叨我，对吧？回家复习也没有这个气氛，我自己也管不住自己，怎么怎么？我说你算了，你别复习了。对吧？在学校复习也不行，在家复习也不行，那你说你去哪儿复习啊？所以说别抬杠啊！如果是这种情况，就成了一个无限不循环、无限循环的一个问题了。让你在家复习你也不行，让你在学校复习也不行，对吧？你在家复习觉得在学校复习好，在学校复习你又觉得在家复习好，你这种情况就无解了啊！所以说大家也不要问我这种问题啊，要结合这期节目自身的情况，大家自己来定就行了。所以说不抬杠啊，两害相权取其轻，两利相权取其重。就是这样的一个原则，不管在哪复习啊，坚定的就坚定下来了，不要老换啊，不要觉得啊这山还比那山高，怎么怎么样，一定要坚定自己的信念。大家在暑假复习也是一样啊，不光是这个复习场所，不要轻易的换学校和专业，包括考研辅导班、考研的书籍，你在选之前，你就要认真的进行一下考察、试听课呀、资料呀，要看一看。一旦选定了，就不要随便换了，因为每个机构都有每个机构的优点，每个机构都有每个机构的缺点，包括每个学校。都都有它难的地方，每个学校也都有它容易的地方，千万不要轻易的去换。如果一换的话，会对你整体的心理和身体，会对你整个考研复习的规划有很大很大的这个变故。好，这是我们这期节目要给大家讲的考研复习在暑假阶段的一个场所的选择。我们下一期节目再见。